0: Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios en el libro segundo de los reyes. Busquemos el capítulo número 13. Capítulo número 13 del libro segundo de los reyes y ahí vamos a leer la palabra de Dios. La Sagrada Escritura nos dice en el libro Segundo de Reyes capítulo 13 El versículo número 4 Entonces Joacás Clamó al Señor Y él lo escuchó Pues vio la gran opresión del Rey De Siria sobre Israel leámoslo una vez más entonces Joacás clamó al Señor y él lo escuchó pues vio la gran opresión del rey de Siria sobre Israel solamente eso vamos a leer pueden tomar sus asientos por favor El pasaje que hemos leído ahora se ubica en la época de los reyes y hemos leído que el rey que había en Israel en esa época se llamaba Joacás Los reyes son divididos entre reyes buenos y reyes malos porque la palabra de Dios de cada uno de ellos va diciendo y fulano reinó a la edad de tantos años y reinó durante tanto tiempo sobre Israel y luego dice e hizo lo bueno delante del Señor y otras veces dice e hizo lo malo delante del Señor aquellos reyes de los cuales la Biblia dice que hicieron lo bueno es a lo que se le llama a los, los reyes buenos y aquellos reyes de los cuales la Biblia dice que hicieron lo malo se le llama los reyes malos pues sucede que este Joacás del cual acabamos de leer era un rey malo y no solamente fue malo sino que la escritura dice que él hizo lo que ofende al Señor siguió el mal ejemplo de Jeroboán quien había levantado ídolos fue el que introdujo realmente la, la idolatría dentro de Israel y se mantuvo dice eh, dentro de un camino de pecado nunca él salió de ahí cuando las personas desobedecen siempre hermanos cosechan las consecuencias de su desobediencia otras veces le he explicado que cuando una persona peca esa persona le puede pedir perdón a Dios y si esa, ese arrepentimiento es sincero Dios seguramente que perdona a esa, a esa persona Pero aunque su culpa y su pecado ha sido perdonado Las consecuencias que su pecado traerá Siempre las continuará viviendo Para ilustrar un poco eso Es como aquellas personas que cometen a un delito los capturan, los llevan a un juzgado y luego los condenan y entonces la condena dice bueno son cinco o siete años de cárcel eso depende pues del delito y la manera en que se haya cometido dentro de la prisión un elevado porcentaje de las personas llegan a una conversión y estas personas bueno hay de todo no hay personas dentro de la prisión que manifiestan haberse convertido pero esa conversión les dura hasta que salen de la cárcel cuando salen pues vuelven a su vida de pecado pero hay otros que tienen una conversión sincera que aman y sirven al Señor dentro de la prisión y cuando salen siguen sirviéndole de igual manera Ahora esas personas que se arrepienten por el pecado que hayan cometido los pecados que hayan cometido Como le digo si es una, un arrepentimiento sincero yo no tengo ninguna duda que el Señor les perdona Pero la consecuencia del pecado la siguen pagando porque no hay nada digamos en nuestras leyes que diga que cuando un convicto y está ya condenado en un centro penal que si se arrepiente y tiene una conversión a Cristo entonces se va a borrar su expediente y quedará libre o sea eso no existe de la persona podrá haberse arrepentido muy sinceramente pero eso no le va a quitar la pena que el juez le haya impuesto y a eso me Refiero cuando digo que tendrá que Continuar pagando las consecuencias del Pecado que cometió ahora esto es así no Solo con los que fueron a parar a prisión Sino que con toda clase de desobediencia Que el ser humano comete siempre cosecha Las consecuencias eso es lo que Dios le Había advertido a los reyes y a Israel y les había dicho que si ellos hacían lo malo, ese mal habría de traer aparejado las consecuencias y las consecuencias era por ejemplo que iban a perder las cosechas, que podía haber sequías, podían haber guerras y lo último era que Dios decía que si ellos no corregían sus caminos, los iba a quitar de la tierra que les había dado y que los iba a dispersar por todo el mundo. Así las cosas, hermanos. Israel ahora había pecado. Y como le dije, Joacás estaba reinando y él, él era un rey malo. Entonces vinieron las consecuencias de eso. Y la consecuencia es que Siria, en Siria había... Un nuevo rey que se llamaba Asael. Entonces él vino y esa era una de las cosas Que Dios les había dicho Que si ellos no se apartaban del mal camino Entonces Dios les iba a levantar enemigos Que los atacaran y eso exactamente Es lo que está haciendo Asael, el, el rey de Siria y dice que el enojo del Señor se encendió contra los israelitas y por mucho tiempo no se nos dice cuánto solo dice que por mucho tiempo los puso bajo el poder del rey de Siria entonces estando ya en esa condición uno diría bueno les fue mal porque se lo buscaron y viene el rey Joacás y viéndose ahora en problemas en lugar de acudir a los ídolos a los cuales él tantos años había servido Lo que hace es buscar verdaderamente al Señor y así es como llegamos al versículo 4 que hemos leído donde dice entonces Joacás clamó al Señor es que las personas pueden manifestar devoción a otro tipo de dioses o ídolos hasta que llega un momento en que tienen una auténtica necesidad y cuando esa necesidad llega es cuando ellos saben que necesitan algo certero una respuesta auténtica y una respuesta verdadera solamente la puede dar el Señor del universo porque no hay otro Dios como Pablo lo dice allá en su carta a los corintios que aunque hay otros dioses y otros que se hacen llamar señores sin embargo dice solamente hay un Dios el Padre y es lo que Joacás ahora está haciendo volviéndose al Señor para pedirle ayuda sobre la situación que estaban enfrentando ahora uno podría pensar bueno si Joacás era un rey malo si él había andado en desobediencia a Dios si la Biblia dice que él nunca se apartó del camino de pecado todo el tiempo había andado en un camino de maldad ahora que está cosechando las consecuencias de su desobediencia ahora busca a Dios Entonces uno pensaría que Dios le hubiera dicho bueno yo se los advertí yo les dije con tiempo no me obedecieron esas son las consecuencias que hoy deben enfrentar pero lo sorprendente del versículo es que dice Joacás clamó al Señor y él lo escuchó y al decir que Dios lo escuchó significa que no solo oyó la petición que Joacás le hacía Sino que, que le concedió la salida es lo que dice el siguiente versículo en el 5 El Señor les proveyó un libertador de modo que los israelitas pudieron librarse del poder de los sirios y vivir tranquilos como antes. Por eso le digo, no solamente era que el Señor escuchó la oración de el rebelde Joacás, sino que le respondió y libertó al pueblo. Entonces uno podría preguntarse, ¿por qué Dios lo oyó? porque Dios le respondió si era un hombre malo si él había seguido el camino de la idolatría nunca dice la Biblia se apartó del camino del pecado para él toda la vida había sido pecado, 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 pecado llegó a ser rey y seguía pecando, pecando adorando ídolos nunca buscó al Señor lo buscó hasta que el agua ya la tenía hasta el cuello hasta que ya ellos estaban cosechando las consecuencias de su desobediencia. Entonces, ¿por qué Dios le responde? No lo merecía. Pero, por, o sea, y, y note: ni siquiera es una oración de arrepentimiento. No es que Joacán le esté diciendo: Yo reconozco que tú nos hablaste a tiempo. Y que yo fui desobediente. Y que hice mal. Pero ahora. Reconozco que pequé, me arrepiento de ahora en adelante. Te voy a servir. O sea, no es esa la oración. Y el hecho es que después que Dios los ayudó, Él siguió pecando, Él siguió siendo idólatra. Buscó a Dios solo en la necesidad, donde sabía que los ídolos no le iban a ayudar. Él buscó al Dios verdadero. Él le respondió, y ya que tenía respuesta, volvió al pecado por eso le digo no fue una oración de arrepentimiento fue una oración de ayuda ayúdanos Señor que estamos en problemas y Dios pudo haber dicho pero pues eso fue lo que le dije yo le dije que si sí, no se arrepentían de sus pecados y no se volvían a mí que entonces yo iba a levantar enemigos contra ustedes ahora aguántese Señor pero Dios no hizo así sino que como le digo sorprendentemente Dios lo oye y le responde ahora la pregunta que nos hacíamos era por qué le responde por qué le puso atención a la oración de un pagano ahí nos lo dice el versículo 4 dice que el Señor lo escuchó oiga pues vio la gran opresión del rey siria sobre Israel ¿Qué fue lo que movió a Dios a responderle? Digámoslo así a un sinvergüenza Que no estaba arrepentido y que lo buscaba Solo porque sabía que ayuda solo del Dios Vivo y verdadero podía recibir no de los Ídolos pero Dios sabía que después él Iba a volver a los ídolos como Efectivamente ocurrió de la razón por la cual Dios respondió no fue por quien era él, él era un sinvergüenza, él era un rebelde, él no merecía hermanos pero que Dios ni le diera la espalda no merecía mucho menos una respuesta pero porque Dios le oye y le responde dice que fue porque Dios vio la gran opresión que el rey de Siria había impuesto sobre Israel. En otras palabras, ¿qué es lo que movió a Dios? Fue su compasión. Vio al pueblo de Israel bajo la opresión de Azael. Para esta época, ya el profeta Eliseo había muerto. Pero Eliseo estando con vida. Y cuando Asael no era nadie, Él le profetizó de parte de Dios que Él iba a llegar a ser rey de Israel. Y luego Eliseo se puso a llorar. Y Asael sorprendido le dijo, ¿por qué llora? Y Eliseo le dijo, porque yo puedo ver todo el mal que le vas a hacer a Israel. Y le dice eso, vas a matar a los jóvenes. Los bebés lo vas a estrellar contra las rocas A las mujeres embarazadas le vas a abrir el vientre Es decir iba a ser una serie de atrocidades a Israel Y esa le dijo y yo quién soy Para hacer todas esas barbaridades que está diciendo Ah le dice Eliseo lo que pasa es que el Señor me ha mostrado Que tú vas a llegar a ser el rey de Siria. Y así fue Ahora lo que le quiero decir es que eso que Eliseo profetizó es lo que Asahel hacía. Aquí el relato no lo dice pero ya antes Eliseo había dicho. Entonces, ¿Qué era lo que Asahel hacía sobre Israel? Mataba a los jóvenes. En el mejor de los casos se lo llevaba de esclavos. Violaba a las jóvenes o se lo llevaba de esclavas. A las mujeres embarazadas les abría el vientre Hacía masacres Esa era la opresión que Dios veía Que había sobre Israel Y eso es lo que movió a Dios a compasión Entonces, ¿Por qué Dios movió a compasión? ¿Por qué se movió a compasión? Porque dio el sufrimiento, porque vio a las jóvenes violadas, porque vio a los jóvenes asesinados, porque vio a las mujeres embarazadas, como los sirios les abrían el vientre, las mataban con sus bebés. ¿Por qué Dios respondió? No porque Joacás fuera quien lo mereciera. Ya dijimos que él era malo, pecador, pagano, idólatra, rebelde. Él no merecía como le digo que Dios, pero ni que le hiciera un desprecio no merecía nada de parte de Dios más cuando clamó Dios lo escuchó porque él tenía compasión porque dice que vio, él veía Dios siempre ve, él veía la gran opresión que el rey decía de Siria había puesto sobre Israel eso nos habla de la naturaleza de Dios la naturaleza de Dios es una naturaleza compasiva Él se compadece de los seres humanos eso no solamente lo tenemos en el Antiguo Testamento que es donde estamos leyendo también lo vemos en el Nuevo Testamento eso es lo que explica por qué Jesús a quienes buscaba y con quienes andaba eran los cobradores de impuestos los pecadores las prostitutas es decir lo peor de la sociedad es lo que constituía la compañía de Jesús por eso lo criticaban y cuando él iba a comer no iba donde busquen a la familia más pura de la ciudad El iba donde el peor donde el más rebelde y lo criticaban en una ocasión entró a la casa de un publicano que en la época se consideraban los peores pecadores y la gente dijo ya vieron cómo va a ser que ese es profeta cómo van a creer que va a entrar en la casa de un sinvergüenza como ese donde ha entrado a comer y Jesús les dijo esto no es el sano el que necesita del médico es el enfermo el que necesita del, del médico y dijo yo no he venido a buscar a los justos sino que he venido a buscar a los pecadores ahora ¿por qué Jesús buscaba a los pecadores uno podría preguntar que, que no había gente mejorcita en estas ciudades donde él anduvo para que anduviera con la prostituta que anduviera con el ladrón que anduviera con los peores sinvergüenzas de la época ¿qué acaso no había niños acaso no había jóvenes en la época ancianos a los cuales él pudiera hablarle la palabra ¿por qué hacía Jesús eso? En la respuesta es la misma es su compasión él sentía compasión por la prostituta la gente puede, bueno, y es la idea, ¿no? Que se tiene, que la prostituta es una persona malvada, pecadora, que vive solamente de vender su cuerpo. Y eso es verdad, pero Jesús veía detrás de estas personas a eso, una persona. Una persona que, ¿por qué había llegado a ese punto? qué significaba usted qué cree que la vida de una prostituta es una vida feliz y que ella dice bueno, este es el tipo de vida que a mí me gusta y yo la voy a gozar usted cree que están gozando la vida es mucho dolor hay mucho sufrimiento hay muchos elementos terribles pero para algunas de ellas es su única opción de sobrevivir a ellas y de alimentar a su familia y no lo hacen porque sea el estilo de vida es que si tuvieran otra opción sin duda que tomarían esa nueva opción entonces Dios sabe ese drama sabe de los maltratos, sabe de las heridas sabe de los golpes, sabe de las humillaciones que tienen que vivir entonces Jesús sabía todo eso, sentía compasión y decía esta mujer tiene que tener una perspectiva diferente y por eso es que él les trataba con respeto así es como se acercó a la mujer samaritana que estaba ya con su sexto marido pero Jesús la trata de manera muy respetuosa y aunque ella le sale hostil cualquiera de nosotros hubiera dicho no, no si yo ayudarla venía y me sale brava hay que ver cómo sale pero a Jesús le salió brava la samaritana y le comenzó a reclamar y comenzó a discutir con él pero Jesús en todo momento él mantuvo aquello para lo cual se había acercado y se lo dijo a la mujer si bebes del agua que yo te daré nunca más volverás a tener sed hasta que le dio a beber de esa agua agua de vida tuvo compasión de la mujer samaritana por eso es que el Señor recibía a, a, a los pecadores se recuerda allá en el evangelio de Juan en el capítulo 5 se nos habla de un hombre que era paralítico Nadie le había ayudado y un día Jesús pasó por ahí Y Jesús sintió compasión Ahí está de nuevo el tema de la compasión Porque era un hombre que no podía caminar, era paralítico Y ser paralítico en esa época era vivir en indigencia porque no había manera de ganarse la vida Vivía de mendigar lo que las personas le dieran De limona de eso vivía el pobre hombre Entonces Jesús llega y le dice quieres ser sano Y le dice sí pero no hay quien me ayude pues Ya vino el que te va a ayudar Así que levántate Toma tu lecho y anda Y el hombre se levanta, toma el lecho Y comienza a caminar Bueno ahí viene Una serie de eventos que No lo voy a contar Primero pues porque usted lo conoce Y que no viene al caso pero la cosa es que Ese mismo día pero más tarde El Señor vuelve a encontrar al hombre Y entonces le pregunta ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Crees en el Hijo de Dios? Y el hombre que había sido paralítico le dice O sea pero ¿quién es? Entonces le dice soy yo El hombre cree Y ahí viene el punto Oiga Jesús le dice Vete Y no peques más No sea que alguna cosa peor te venga Entonces vea. Al decirle eso el Señor está revelándose la realidad de este hombre Él no era bueno, él, él no era un hombre recto Si no el Señor no le hubiera dicho mira ya no peques el paralítico era pero llevaba una vida de pecado. ¿Qué pecados? No dice la Biblia. Y no importa. Lo que yo le quiero señalar es que Él era un pecador. Y en las palabras del Señor, uno hasta percibe como que Él le dijera, mira, eso te ocurrió por andar pecando. Porque así le dice, no peques más, no sea que te venga alguna cosa peor. Como diciéndole, mira, lo primero que te pasó, que no era poca cosa quedar paralítico, eso te vino por pecar. Si sigues pecando, entonces te va a venir algo peor. Entonces, ¿a quién el Señor había sanado? ¿A quién había hecho caminar? No era un hombre bueno. No era porque Él dependía de Dios. No. era alguien que había pecado Entonces, por qué Jesús lo sana si sabía que era un pecador por compasión sintió compasión de ver al hombre tirado ahí sin nadie que lo ayudara abandonado viviendo de limosnas el señor lo vio y dijo no, no puede ser lo voy a ayudar y pudieron haber dicho sí pero mira cómo es que lo vas a ayudar si él lo ves ahí paralítico pero es un gran pícaro es un gran pecador como el señor le va a decir más adelante pero qué lo movió la compasión Jesús sabía quién era él Tanto sabía que por eso es que se lo dice Ya no peques más Y si se lo está diciendo es porque él sabe Él sabía perfectamente que este hombre no era bueno Era malo Pero sintió compasión Y lo ayudó Lo mismo ocurre con la mujer Que fue sorprendida en adulterio Ahí no hay duda Dice el relato de la Biblia Que ella había sido sorprendida En el acto mismo O sea ahí no era cuestión que La vecina de la tienda Decía no es que mire yo veo que Anda muy pegada con ese otro hombre No, 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 no era chisme No era cuestión que la niña María Había dicho eso, no Es que la, la descubrieron En el acto mismo cuando estaba adulterando con el otro hombre ahí la descubren cómo fue pues a saber verdad la Biblia no dice, ella era culpable sin duda por eso es que cuando Jesús dice mira Moisés mandó que apedreáramos a las adúlteras, la apedreamos y Jesús dijo bueno pues yo digo que sí apedrela lo único que le voy a pedir caballeros es que comiencen a apedrearla pero que tiene la primera piedra el que no haya pecado y ahí es donde todos se fueron porque todos sabían la mujer había sido descubierta en el acto mismo, otros ahí de seguro eran adúlteros también pero como no los habían descubierto ahí estaban con la piedra en la mano ya pero cuando el Señor le dice mira si tú no tienes pecado si estás libre de pecado, está bien. Tienen las piedras, yo estoy de acuerdo. O sea, Jesús sabía que era una adúltera. Sabía que era justo lo que Moisés había dicho: que había que pedrear a esas mujeres. Pero Jesús dice: Ah, bueno, entonces, si de lo que se trata es de castigar a los pecadores, hagámoslo parejo. Entonces, el que sea sin pecado, que comience con ella. Ahora, si tiene pecado, después vamos a seguir con él. Y entonces se iba a llenar de túmulos de piedras toda la ciudad ahora cuando todos se fueron porque reconocieron que eran pecadores la mujer se quedó sola y Jesús le preguntó mujer y, y los que te acusaban, que ya no veo a nadie que se hicieron y ella le dijo Señor es que nadie me condenó entonces viene el Señor y dice: ah, entonces le dice yo tampoco te condeno pero oiga, le dice, vete y no peques más. Otra vez. ¿Por qué la salva el Señor? Porque era una niña inocente, de colitas que nunca había ni matado un zancudo. No, hermano, era una adúltera. Era una mujer poseída por la lujuria. Era una mujer, hermano, que estaba destruyendo un hogar, una familia. Usted sabe todo lo que el adulterio implica. Había hecho daño, había, o sea, no solo se había puesto en vergüenza a ella, había destruido su hogar, su familia, sus hijos. ¿Qué cara iban a decir sus hijos para decir, "Mi mamá es fulana, ¡ah!, la adúltera." ¿Cómo cree que se iban a sentir esos hijos? Entonces, ella no lo merecía, pero ¿por qué el Señor la libra? Otra vez, compasión. Uno puede ver a una mujer adúltera así como mala. Bueno, que, que no hay otros hombres en la vida que el marido tuvo que irle a quitar a la, a la fulana. Pero detrás de esa mujer, Jesús vio una persona y una necesidad y sintió compasión. Y dijo, pobrecita esta mujer. Ella se metió en el lío sin duda, no pero la agarraron, pobrecita. Hoy la van a malmatar, hoy la van a hacer picadillo. Pero se compadeció. ¿De qué significa esto, hermanos? Que Dios en realidad como la Biblia lo dice Él no nos paga conforme a nuestras obras porque si Él nos diera hermanos lo que merecemos lo que merecemos es la muerte porque así dice la Biblia que la paga del pecado es muerte de muchos de los que estamos acá hermanos deberíamos estar ya bien enterrados pero como Él no nos paga Él es tan misericordioso que no nos paga conforme a nuestras obras sino que según su gran misericordia dice la Biblia aunque no lo merecemos Él se compadece de nosotros se compadece y eso debe ser bueno primero hermanos un, una buena noticia es una muy buena noticia no saber que la buena voluntad de Dios está para con el ser humano. Porque él es compasivo. Pero además, nos enseña cómo nosotros tenemos que ser compasivos los unos con los otros. Porque a veces somos crueles en cómo juzgamos a los demás, olvidándonos de dónde venimos. Hay muchos adultos que son crueles. En la manera como juzgan a los jóvenes Que vienen a la iglesia Pero acuérdese Que perita con miel fue usted Cuando tenía 17 años Se le olvidó ya Que era un sinvergüenza Y que estos muchachos porque les gustan Las alabanzas de los géneros Que a ellos les gustan, ya usted los condena Menos mal Que usted no es Dios Pero la enseñanza que esto nos está dando es hacer compasivos, compasivos con el que sufre, compasivos con el oprimido como era el caso de Israel como le digo Joacás no merecía pero ni que Dios lo, lo aplastara no era digno ni un aplastamiento de Dios pero lo oyó y le respondió por él no por él no porque dio el sufrimiento del pueblo nosotros debemos aprender a compadecernos del que sufre, del que tiene dolor del que vive o sea aprender a ver la persona que está detrás del monstruo porque como le digo vemos a la prostituta como que si sí es un monstruo moral pero hay una historia quizás cuando ella fue una niña de nueve años la violó su padrastro quizás su mismo padre quizás por dos, por tres años le arruinó la vida nunca recibió ayuda nunca logró superarlo y eso la marcó para siempre de manera que hoy es una prostituta y no somos capaces de sentir compasión Entonces, igual por el que mata por el que roba por el que miente por el que nos estafa por el que nos hace un mal por el que nos ofende quizás queremos venganza, quizás queremos ah no, es cierto que yo soy cristiano pero aquí con en el nombre del Señor ya le voy a bajar los dientes a esto a dónde, o sea cuál es el Cristo al que tú sigues que es compasivo y que si no fuera por esa compasión repito estaría muy vacía esta iglesia y muy lleno el cementerio ahí estaría la, la parcela de Elim donde estaríamos enterrados bastantes Pero él es tan compasivo Que dice este mi hijo Así que es necio Terco Esta mi hija así que no entiende Pero pobrecita Debería mal matarla pero Pobrecito como lo dijo de Nínive ¿cómo voy a destruir la ciudad si esa gente que ni sabe cuál es su mano derecha y cuál es su izquierda menos va a saber qué bueno, qué malo porque Él es muy compasivo si Él es compasivo no menospreciemos esa bondad de Dios demos nuestra vida a Él por un lado, y por el otro lado, los que ya estamos en Cristo, aprendamos a ser compasivos con los demás. No, no con el bueno, es que es bien fácil ser compasivo con el hermano que es un modelo, que es un diácono, que es un supervisor, que es un santo, con esas hermanas que son, pero ya, hermanos, que se le ve que hasta el rostro les brilla de santidad. No, no cuesta ser compasivos con ellos el problema es cuando hay que mostrar compasión con el pícaro, con el ladrón con el miembro de pandilla. Pero eso es lo que Jesús hizo que Dios nos ayude para mostrar la misma compasión que Él nos mostró a nosotros vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero antes de orar hacer una invitación para aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Más si usted hoy ha escuchado la palabra y a través de ella se da cuenta que en realidad la misericordia de Dios es más alta que los cielos mismos. Es más grande que la vida. Entonces, ¿qué esperas? para venir y recibir ese amor y esa misericordia de Dios. Por eso yo quiero hoy invitar, si hay con nosotros algún amigo que por primera vez necesita recibir al Hijo de Dios, en el lugar donde se encuentra le invito para que se ponga en pie, en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios como su Salvador. Y nosotros vamos a orar por usted Cualquier amigo o amiga que necesita venir para creer al Hijo de Dios Yo le invito para que en el lugar donde se encuentra se ponga en pie Y pueda recibir al Hijo de Dios Vamos a orar por usted Hay alguien que necesita venir Puede ponerse en pie Para que oremos por usted muy bien aquí hay un hombre que está pasando Dios lo bendiga alguien más que necesita venir puede ponerse en pie para que oremos por usted hay alguna otra persona que hoy necesita venir para creer en el buen Salvador póngase en pie es la compasión de Dios que usted puede decir es que yo no lo merezco igual que aquel Soldado romano Que primero le pidió al Señor Que viniera a su casa Para sanar a un enfermo Pero luego él reflexionó y dijo ¿Qué es lo que he hecho? Si yo soy un pagano ¿Cómo le pido a Jesús que venga a mi casa? Y le mandó mensajeros que le decían Señor no vengas a mi casa Porque yo no soy digno Y cuando el Señor oyó eso Él dijo Nunca ni en Israel en, Había encontrado tanta fe Y el hombre fue sanado Ese es nuestro Dios Que aunque no seamos dignos Su compasión es tan grande Que se apiada de nosotros Hay alguien más que necesita recibir Esa, esa compasión Póngase en pie por favor venga ahora mismo si se encuentra en la parte de arriba igual póngase en pie para que podamos orar por usted hoy es el momento cuando la puerta está abierta y la oportunidad para que usted pueda venir y creer en Jesús hay alguna persona alguien más póngase en pie quiero ganar tiempo e invitar si hay Hermanos que se han alejado del Señor, pero hoy necesitan reconciliarse. Venga también, póngase en pie. Todo aquel hermano, hermana, usted dirá, es que yo con conocimiento fallé. Eso es cierto. Pero hay compasión. El Señor es compasivo. A Él no le agrada verte enfermo, sufriendo, en problemas. Él tiene compasión quiere ayudarte Solo ven y reconcíliate Ponte en pie Ponte en pie y ven Aunque no lo merezcas Ponte en pie Y el Señor te perdonará Venga ahora Yo voy a finalizar en este momento La invitación Pero si hay alguien más que necesita Venir póngase en pie Ya sea que es primera vez o es reconcilio Póngase en pie Y venga Vamos a orar Hay alguna persona Muy bien aquí hay una joven Dios la bendiga Termino la invitación No hay nadie más Que necesita venir a usted que nos ve por televisión le invito para que se una con las personas que están aquí al frente y ahí donde está ore con nosotros Padre te damos las gracias por las personas que están aquí al frente como también aquellos que a través de televisión radio o internet hoy están abriendo sus corazones para recibirte a ti Padre yo te ruego que les perdones Que les des vida nueva De manera que te conozcan Te sirvan, te amen Y puedan agradarte En todo lo que hagan Ayúdanos Señor como iglesia tuya A ser compasivos en la misma Manera que tú lo fuiste que el llamarte maestro no solo sea una palabra, sino un deseo de aprender de ti e imitarte. Ayúdanos a ser compasivos con los crueles, con los pecadores. Ayúdanos para que aquellos que no mostraron compasión, nosotros, les mostremos tu compasión y esa será la fuente de su conversión. A ti sea toda la gloria Señor hoy y siempre. Amén. Amén.